0: Hej, ni lyssnar på Risarstunden och det är ju jag som är Alex. Och jag som är Linda då. Hoppas att ni har haft en härlig påsk. Mm. Med massor av utflykter, påskegg, godis, godis, god mat. Ja. Och nu, som vi har väntat på en hel vecka, är det dags för del två av midsommarmordet.
1: Exakt. Men innan vi fortsätter så kanske vi ska köra en kort sammanfattning från förra veckan. Så att man hänger med. Ja, men det tycker jag. Ja.
0: Elinor hade ju varit ute och plocka järnört för att torka och blanda i olika teer. Mm. Och de här teerna skulle hon ju sedan ge till sin granne. Som, det var den här grannen som är väldigt irriterande och jobbig. De har massor massa ja. konflikter tillsammans. Mm. Eller i hela huset som jag fattar det.
1: Ja, alla verkar ju störa sig på honom.
0: Ja. Och hon skulle då ge de här tiorna till honom för att lugna honom. Mm. Och vi avslutade med att Eleanor blev orolig och det hade blivit helt tyst hos grannen. Så hon gick dit och knackade på men fick inget svar. Och hon undrade såklart vad hon skulle göra.
1: Nu kommer del två av midsommarmordet. Så öppnades dörren och grannen stack ut huvudet. Han såg förvånad ut när han såg henne. Hej, jag tyckte väl jag hörde något? <hör> hej, eh, hallå, hej, eh, ja. Ville du något? Han tittade på henne, väntade på att hon skulle säga något. Men vad skulle hon säga? Det hade hon inte tänkt på. Nej, eller, jo, eller
0: egentligen inte jag ville bara kolla att det var okej okay. jag tyckte att jag hörde någonting eller ja det var inget glömde jag ville bara kolla att det var okej okay.
1: Det är lugnt jag mår bra Killen drog igen dörren och Elinor hörde att han låste
0: Ohyfsade idiot
1: Elinor klampade ner till sig själv igen Men de hade i alla fall haft ett samtal och han mådde ju uppenbarligen bra Släppte
0: Eleanor släppte
1: bara släppte mumlade hon till sig själv. Dagarna gick och grannen höll sig hyfsat lugn. Sakta, sakta slappnade Eleanor av. Hon kunde inte fatta att hon lyckats. Så häftigt var man kunde göra med saker man hittade i naturen bara man hade rätt kunskap. Hon såg verkligen inte fram emot att fortsätta fylla på puckots spetsade spetsat te. Men det var så fruktansvärt skönt med lugn och ro i huset. Och det märktes på alla boenden i huset. Det hördes oftare skratt, springande barnfötter och vardagsljud som skrammel med porslin. Några av grannarna vågade till och med bjuda in gäster och använda grillen som fanns strax utanför huset. Doften av grillad mat som spred sig var underbar. En dag när semestern började lida mot sitt slut var Eleanor hemma hos Michaela. De satt på hennes balkong med varsitt glas vin och snackade skit. Efter ett tag tystnade Michaela- och såg forskande på Eleanor, som skruvade på sig. Alltså, har jag något mellan tänderna, eller? Nej då. Michaela skakade energiskt på huvudet. Hon skrattade till när lite vin skvimpade ur glaset hon höll i. Vad är det då? Det är det jag försöker
0: komma på. Du är annorlunda på något sätt. Jag funderar på om du har klippt håret eller sminkar i annorlunda. Men det är inte det fysiska som är annorlunda. Du ser, ut, du ser ut som vanligt, men ändå annorlunda. Jag kan inte sätta ord på det bara. Alltså du använder många ord för att beskriva något du inte kan sätta ord på.
1: Mikaela frustrade till.
0: Ja, ja, ja. Men det är irriterande att inte komma på vad det är som är annorlunda med dig.
1: Mikaela la huvudet på snö och kisade mot Eleanor. Har du haft sex på sista tiden? Riktigt bra sex. Eleanor gapskrattade. Det pärlande skrattet kom ända från magen. Och när hon slutat skratta <laughs> sa hon. <laughs> som att jag hade haft sån tur, men... Nope, ingen sex,
0: varken bra eller dåligt. Men du glöder ju på något vis. Vänta nu. Du har varit här i över en timme och du har inte gnällt över puck till granne en enda gång.
1: Mikaelas rygg blev rakare än någonsin och hon slog ena näven i bordet. Han har äntligen flyttat. Eller han åkte i fängelse. Jippi! Mikaela hoppade upp och började dansa. Hon drog upp Eleanor och försökte få med henne att dansa. Eleanor bara skattade. Hon hade två vänsterfötter och var urusel på att dansa. Och snart drog sig Eleanor loss och satt i sig igen.
0: <laughs> Nej, inget sånt tyvärr. Han var fortfarande kvar. Men eh, jag har gjort någonting åt hans humör. och hans paranoia. Han är lugn som en filbunker för tillfället. Men kommer han på vad som händer så kommer hans paranoia att bli ännu värre. Går det att bli värre? Ja, det gör det säkert. Men berätta, vad har du
1: gjort? Mikaela satte sig längst ut på sin stol och lutade sig mot Eleanor.
0: Men berätta, berätta, berätta. Shh, inte så högt. Jag vill inte att någon annan ska veta.
1: Ja, ja, ja. Berätta nu. Viskade Mikaela. Eleanor rådnade, härklade sig. Öppnade munnen, men stängde den igen. Hur skulle hon börja? Ja... Alltså, jag hittade några böcker om örter
0: och blommor. Jag, jag växter och hur de påverkar människokroppen. Så jag letade reda på en växt som, som ska ha lugnande verkan. Jag malde ner den och blandade det med te. Och jag har lyckats få in den i hans lägenhet två gånger nu. Och det fungerar. Han är jättelugn. Vi till och med pratar med varandra utan att skrika eller vara otrevliga. Två gånger? Ja, han är väl lite trevlig
1: på något sätt men han är inte otrevlig heller. Mikaela bara gapade. Elinor blev nervös. Hade hon sagt för mycket? Mikaela fortsatte att titta på Elinor med gapande mun. Men, men säg någonting Mikaela. Så hemskt var det väl ändå inte. Eller? Ingen reaktion. Elinor viftade med ena handen framför Mikaelas ansikte. Hallå? Är någon hemma? Va, jag visst.
0: Jag vet inte bara på att du ska börja skratta eller säga bara singa eller något sånt. För du menar väl inte allvar?
1: Elinor låg brett och lutade sig fram mot Michaela.
0: Jo, det gör jag. Och du, du lovade att ge mig ett alibi om jag behöver. What? Vad snackar de om? J- just det, det gjorde jag ju.
1: Michaela skrattade till och klingade med sitt glas mot Elinors.
0: Det är bara att hitta till om det ska behövas,
1: jag lovar. Resten av tiden pratade de om annat. Tiden gick och när det bara var två dagar kvar på semestern fick Elinor återigen chansen att fylla på grannens förråd med spetsat te. Hon tog chansen. Vem visste när nästa chans skulle komma? Elinor var heller inte säker på hur mycket av det spetsade teet grannen drack varje dag eller hur mycket han behövde dricka för att hålla sig på rätt nivå av lugn Hon ville inte tillbaka till hur det varit innan hon började spetsa hans te. Ett ännu hemskare scenario var ju att han fattade att någon fifflade med hans mående. Då skulle verkligen helvetet braka loss. Så det gällde för henne att vara försiktig. Väldigt, väldigt försiktig. Även om hon oroade sig för att något skulle gå fel blev den oron mindre och mindre ju längre tiden gick. Jobbet började igen och hon gladdes åt att ha energi över när hon kom hem. Hon sov bra om nätterna och kände sig oftast utvilad när hon vaknade. De nätter hon sov dåligt berodde oftast på något annat än grannen. Men så kom december månad. Det var fullt upp på jobbet med Lucia firande, julpyntande och en massa annat. Sen försöka få ordning på den privata julen med julklappar, julmat, var det skulle firas och så vidare. Hennes familj var utspridd över halva Sverige och de lyckades aldrig komma överens om var eller hur det skulle firas förrän runt den 20 december. Helst ville hon skita i det, men då skulle hon få skit för det som hon inte hade lust eller orkat hantera. I vilket fall som helst, hon glömde helt bort att fylla på grannens förråd med spetsade teor, trots att hon hade ett ganska stort förråd själv. Så när hon kom hem igen efter julfirandet med släkten Helt slut efter att ha varit över i flera dagar ville hon bara sova, sova, sova. Det kunde hon dock fetglömma. Grannen spelade någon dunka-dunka musik på högsta volym. Hur i hela världen hade hon kunnat glömma att fylla på hans spetsade teer. Hur mycket hon än hatade det fick hon och alla andra grannar som var hemma betala priset nu. Efter tre dygn av något som kunde klassas som ljudtortyr fick hon chansen att fylla på med spetsat te hos honom. På vägen ner från hans lägenhet mötte hon honom i trapphuset. Han stirrade vantroget på henne. Trots bultande hjärta låg hon stort mot honom. Jag håller på att bära upp
0: julsaker på vinden. Visst är det skönt att julen äntligen är över.
1: Alltså jag är så trött på min familj så du anar inte. Samma här. Elinor kände sig livrädd och oövervinnelig på samma gång. Men efter den händelsen var hon väldigt noga med att fortsätta fylla på hans spetsade teer regelbundet. Några dagar efter nyår sänkte sig återigen lugnet över huset och Elinor kunde andas ut. Hon pratade ofta med Mikaela om hur det gick och väninnan tyckte att det var jättekul att det fungerade så pass bra som det gjorde. De spånade dock en hel del kring om medicinalväxters effekt kunde avta om man använder dem en längre period. De försökte hitta information i olika böcker på olika bibliotek men hittade inget som var tillräckligt informativt. Så Eleanor började experimentera med att blanda olika örter. Precis som tidigare testade hon effekten av blandningarna på sig själv innan hon spetsade grannens teer med dem. Hon ville verkligen inte bli påkommen. Och hon hade ingen aning om det hon gjorde var lagligt eller inte. Tiden fortsatte att gå. Eleanor hörde flera grannar som påpekade att puckot numera var så lugn och skötsam. Han hade äntligen sått färdigt sin vildhavre som en av tanterna sa till sina veninor. De hoppades att han skulle träffa någon trevlig flicka och slå sig till ro. Mhm. eller hur? Som att någon skulle stå ut med honom en längre tid. Så kom midsommarafton. Elinor firade den med Mikaela och några andra kompisar. När de kom hem var det fest i trappuppgången. Hos Puckot, såklart. Men Elinor orkade inte bry sig utan gick och la sig med sju sorters blommor under huvudkudden. Det brukade hon göra. Men än hade hon inte drömt om sin tilltänkta partner. Och det gjorde hon inte denna natten heller. Men hon var inte förvånad. Hon förväntade sig inte att göra det. Men det var spännande att testa. När hon vaknade morgonen därpå var det något som kändes fel. Väldigt, väldigt fel. Hon försökte ignorera det medan hon duschade klädde sig åt frukost. Men känslan av att något var fel kröp som myror över hennes hud och höll på att driva henne till vansinne. Och till slut stod hon inte ut längre. Hon måste ut ur sin lägenhet. Nu! Hon killade snabbt ut ur sin lägenhet med riktning mot vinden. Hon skulle stöda sitt förråd. Det behövdes verkligen. Men när hon kom upp på våningen över sin egen såg hon att dörren till puckot stod på glänt. Hon rynkade ögonbrynen. Hon hade inte märkt att han hade gått ut. Hon fortsatte upp några trappsteg, sen stannade hon. Vände och gick tillbaka. Hon stannade vid puckots lägenhetsdörr. Lyssnade inåt lägenheten. Ingenting hördes. Hon gick in, stängde dörren bakom sig och knackade i väggen.
0: Hallå, är det någon här?
1: Tystnad. Hon la handen på dörrhandtaget. Hon ville gå därifrån. Hon ville så förskräckligt gärna dra därifrån så fort hon bara kunde. Om Puckot hittade henne i lägenheten skulle han bli ruskigt förbannad. Men han kunde ju ligga skadad någonstans. Då behövde hon tillkalla hjälp. Så hon gick emot sin känsla att fly och gick djupare in i lägenheten. Han låg på rygg i soffan. Han låg alldeles, alldeles stilla. Hon närmade sig sakta, torkade av hans hansvetten på sina byxor. Förbannade sig själv att hon inte tagit på sig handskar. Hon måste komma ihåg vad hon har tagit i. Vart hon kunde ha lämnat fingeravtryck Hon stod stilla i vad som kändes som en evighet och iakttog grannen Hon varken såg eller hörde några andetag Inga rörelser, inga ljud, ingenting kom från honom Hon hörde sina hjärtslag i öronen medan hon sakta närmade sig den livlösa kroppen
0: Vad i helvete?
1: Vad i hela världen hade hänt? Vad hade hon gjort? Hon tvingade sig att fortsätta fram till honom. När hon såg den halvfulla te på bordet bredvid soffan flämtade hon till och slog händerna för munnen. Herre gissas, Vad hade hon gjort? Hon försökte känna både på handled och hals om grannen hade puls. Ingenting. Hon lyssnade efter andning. Ingenting. Till slut ruskade hon honom försiktigt. Ingen reaktion. Han var död. Hon fick fram sin mobil från fickan och ringde Mikaela.
0: Du har kommit till röstbrevlådan. Tala in ditt meddelande efter tonen.
1: Flera signaler gick fram. Sen kom Elinor till mobilsvar. Hon försökte igen. Samma sak. Vid tredje försöket svarade en trött Mikaela.
0: Mm, Vad? Uh, uh, uh. Elinor, om du har sex och råkat ringa för att ni kom åt mobilen så slår jag gäll dig. Jag såg fortfarande. Uh, han är död? Ja, om du ringer och pratar med mig under sex så förstår jag att han slaknar. Om det är en kille du har där, det vill säga. Är han söt? Vad hittar du honom? Får jag låna honom när du är klar med
1: honom? Elinor gjorde allt för att låta sarkastisk. <gör> ha, ha, ha,
0: Alltså, jag är inte med en kille. Eller, jo, det är jag väl, men inte på det viset. Jag är på skrannen. Han är död. Alltså, jag kanske kommer behöva det alibitra.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems.
0: «Elinor! Det är ett väldigt dåligt skämt! Det är inte kul någonstans!» «Men tror du inte jag vet det, heller?»
1: Elinors röst sprack och tårarna började rinna. Hon torkade dem ilsket med baksidan av handen. Gick fram och tillbaka bredvid soffan. Kämpade för att låta så lite som möjligt.
0: «Alltså, jag är i hans lägenhet nu. Han ligger på soffan. Han har ingen puls, ingen andning. Han är död! Väldigt, väldigt död! Jag behöver hjälp, Mikaela. Vad ska jag göra?» Du menar alltså allvar? Ja! Okej, okay. vänta där, rör ingenting. Jag är där om 20 minuter. Kanske 30, men max 30 minuter. Klarar du det?
1: Elinor nickade energiskt som svar på Mikaelas fråga. Elinor kunde höra hur Mikaela stökade runt. Hon höll antagligen på att klä sig. Elinor? Är du kvar?
0: Eh, eh, ja, jag är kvar. Jag klarar det. Jag väntar på dig. Ring inte på när du kommer. Jag öppnar. Jag öppnar ytterdörren, jättelite. Så bara kom in, okej? Okay? Okej. Okay.
1: Elinor tvingade sig att slappna av. De skulle klara det här. De kunde inte ringa polisen. Risken fanns ju att de kom fram till vad hon hade gjort. Hon stirrade på tekoppen. Alla visste att pucket var extremt ordningsamma av sig. Han skulle aldrig lämna en kopp framme på det där viset. Hon gick ut i köket, hittade ett par diskhandskar, tog på sig dem hämtade koppen och diskade den noga och ställde sedan undan den. Hon torkade av diskbänken och fortsatte sedan att torka av alla andra ytor i lägenheten hon kunde komma på att hon hade rört vid. Hon pepp till och hoppade högt när hon hörde Mikaela bakom sig. Herregud vad du skräms. Elinor lyckades hålla rösten viskande men kunde inte låta bli att fnittra till när hon mötte Mikaelas blick. Men Mikaelas allvarliga min fick Elinor att tystna.
0: Är du helt säker på att han är död? Ja, 110 procent. Var är han? I soffan.
1: Elinor gjorde en gest med hakan för att visa var soffan fanns. Sen gick hon före in i vardagsrummet. Mikaela flämtade till när hon såg kroppen på soffan. Hon gick långsamt fram och kände efter puls och andning. Så vände hon sig mot Elinor. Hur gjorde du? Vad var det
0: som drev dig över gränsen? Hur känns det nu?
1: Mikaela tittade stilla och lugnt på henne. Så Elinor sa sanningen.
0: Alltså när jag vaknade i morse så var det något som kändes väldigt fel. Så jag kunde inte stanna i lägenheten. Först tänkte jag dra till kolonilotten men jag bestämde mig för att städa vindsförrådet. Och hans lägenhet var öppen. Jag ville inte gå in. Jag ville verkligen inte det. Men jag kunde inte hejda mig. Och jag hittade honom så där. Va? Eller ja, det stod en tekopp på bordet. Till hälften full med te. Och de festade ganska hårt här i natt. Så jag tänker att det kanske blir någon mix som hans kropp inte klarar av.
1: Mikaela ryckte på axlarna. Hon visste hur just den här grannen kunde fästa. Det behövde inte ha något med Elinors te att göra överhuvudtaget. Men man kunde ju aldrig veta. Hur vill du göra? Elinor drog ett djupt andetag.
0: Göra mig av med kroppen. Känns det okej okay för dig? Om du vill gå härifrån så är det helt okej okay med mig. Vännen. Jag är med dig,
1: det vet du. Elinor började gråta igen, men denna gången av lättnad. Hon gjorde ingen ansats att ta bort dem. Hon fortsatte prata.
0: Han har ett golfsätt. Jag tänkte att vi kan dra ur klubborna och försöka få plats med kroppen där i.
1: Michaela glodde på henne. Elinor ryckte på axlarna.
0: Alltså han är ju liten och tanig. Han borde få plats med lite pusslande.
1: If you say so. Mikaela ryckte på ena axeln. Elinor hämtade golfbägen och ställde den mitt på golvet i vardagsrummet. Så flyttade de på soffbordet och lyfte sedan ner den döda kroppen på golvet. Så bar de honom till golfbägen och la honom bredvid den. Han var visserligen väldigt lätt och liten för att vara en man, men det skulle ändå bli en spännande uppgift att få ner honom i golfbägen. De satte sig ner på golvet för att vila en stund. Mikaela tittade från grannen till golfbägen.
0: Okej, okay. det är antingen inte så omöjligt- som jag trodde. Men hur tänker du att vi ska få ner någon där i? Ja du, det är en väldigt relevant fråga. En fråga som jag faktiskt inte har- något svar på just nu.
1: Hon funderade fram och tillbaka. Till slut stöttade Elinor upp kroppen- i halvsittande medan Michaela- trädde golfbägen över huvudet på grannen. När de inte fick ner golfbägen längre- eftersom den tog i golvet- Lade de försiktigt ner hela åbäcket på golvet. Som en form av gungande och vaggande rörelser lyckades de få in kroppen i golfbägen. De var trötta och svettiga, men hade lyckats.
0: Jaha barn, försök inte med det här hemma.
1: Deras blickar möttes och de fnittrade svagt. <laughs> Vad sjutton håller vi på med? Ja,
0: vem vet. Någon gång kanske en podcast har upp det här som det perfekta brottet. Eller hur? Ja men Skulle inte det vara spännande att sitta där och lyssna på ett avsnitt från någon podd där avsnittet typ heter Mystiska försvinnanden eller Olösta brott eller någonting. Och så för en gång skull vet vi faktiskt svaret. Jösses nej. Eller kanske. Men vad gör vi nu?
1: Eftersom det var midsommardagen var det ingen chans- att det skulle bli så pass mörkt ute- att mörket skulle dölja det de höll på med. Så de bestämde sig för att vara fräcka nog- att bära ut golfbäggen rakt framför näsan på alla- ner till Elinors kolonilott. Eller Elinor skulle göra det. Sen skulle de mötas vid kolonilotten om några timmar- och gräva ner kroppen där. Mikaela skulle gå till kolonilotten lite före Elinor- och börja elda skräp i föreningens eldtunna. Det var inget konstigt. Det gjordes till och från under vår, sommar och höst- så länge det inte var eldningsförbud på grund av torka. Det var det dock inte nu, tack och lov. Sen skulle de bränna sina kläder. Eleanor hade extra ombyten med kläder i sitt skjul på kolonilotten. Hon och Mikaela hade samma storlek- så kläderna skulle sitta bra även på Mikaela. Sakt och gjort- Mikaela killade ut när det var lugnt i trapphuset och gav sig iväg. Elinor skulle vänta 30-40 minuter innan hon gav sig av. Ångesten som suttit som en klump i magen hade sakta ersatts med spänning och förväntan. Det kändes som om hon stod i kö till en hiskeligt spännande berg och dalbana. När det gått 28 minuter sedan Mikaela gått kunde inte Elinor vänta längre. Hon lyckades ta sig ut ur lägenheten och ner för alla trapporna med den tunga golfbägen hängande över ena axeln utan att möta någon. Hon hade inte vågat dra den för trapporna trots att den hade hjul. Hon var rädd att det skulle ha låtit för mycket. Medan hon stod längst ner och hämtade andan så öppnades trappuppgångens port och inkom fru Andersson, tacka nummer ett. Elinor kände hur allt mod hon lyckats jobba upp försvann. Om fru Andersson skulle vilja prata skulle Elinor bli en babblande tokstolle. Självklart stannade fru Andersson och plirade mot Elinor. Ska unga fröken börja spela golf? Det ska vara en trevlig sport har jag hört. Men dyr, väldigt dyr. Men fröken kanske har en stilig kavaljär att spela med. <laughs> Men så fru Andersson pratar... <laughs> Fru Andersson låg mot Elinor. Unga fröken kanske har någon kavaljär över till en annan?
0: <laughs> Nej, jag har inte ens kavaljär till mig själv. Så jag har tyvärr inget i heller.
1: Fru Andersson klappade Elinor lätt på ena handen. Det är bra det. Man ska inte ha för bråttom. Man måste se över sina alternativ. Unga fröken kan göra sämre ifrån sig än en golfare. Även om de kan vara lite snobbiga. Men vad hade hon hamnat i för värld? Det kändes som om hon trillat ner i kaninhålet och hamnat i underlandet tillsammans med Alice. Så slog det henne. Om man ska ljuga så ska man använda så mycket som möjligt av sanningen.
0: Mm, fru Andersson har säkert rätt. Det har hon ju oftast. Men jag ska inte börja spela golf. Jag håller på att rensa i mitt vinstförråd. Jag vet faktiskt inte varför jag har haft en golfbag stående där uppe. Men... Jag har i alla fall fyllt med en massa skräp som ska slängas. Trasiga saker som inte går att använda längre.
1: Elinor log svagt mot tanten framför sig. Som tack och lov svalde lögnen med hull och hår. Ett väldigt bra sätt att använda en golfbag. Låt inte mig störa. Det är bra att rensa ur sånt som man inte behöver i sitt liv. Så gick fru Andersson in i huset och in till sig. Elinor stirrade efter henne i nästan en minut innan hon lyckades rycka upp sig och traska iväg mot kolonilotten, släpandes på golfbägen. Elinor stannade igen och andades flämtande. Varför i hela världen hade hon inte tagit med sig vatten? Eller saft? Eller vad som helst som gick att dricka? Hon skulle må pyten imorgon, uttorkad med en helvetisk träningsverk. Men det var för sent att packa nu. Det var full fart framåt som gällde. Eller full fart och full fart. Snarare staplade hon framåt vid det här laget. Men hon tog sig i alla fall framåt. Efter vad som verkligen kändes som flera evigheter var hon framme vid kolonilotten. Där Michaela, världens underbaraste ängel, redan hade börjat gräva. Eleanor ställde ifrån sig golfbägen precis bredvid sitt skjult. Hon blängde på Mikaela som iakttog henne med ett överlägset leende. Mikaela behövde inte säga något. Eleanor kunde ändå höra henne säga
0: Skyll dig själv. Eller Vad hade du förväntat dig? Tjat, tjat, tjat.
1: Muttrade Eleanor medan hon gick mot en av vattenslangarna som fanns på området.
0: Jag har inte sagt något. Det behöver du inte. Jag hör det ändå.
1: Elinor ignorerade Mikaelas skratt medan hon drog igång vattnet, drack direkt från vattenslangen. Sen skölde hon av sitt huvud, nacke och hals. Så stängde hon av vattnet och gick tillbaka till Mikaela. Elinor sträckade kroppen lite för att försöka mjuka upp den. Så tog hon en spade. Tack
0: för att du börjar gräva. Så lite så. Men bara så du vet att jag hjälper dig med detta. ger mig rättigheter att kallas drottningen av driftighet i resten av mitt liv.
1: (laughs) Okej. Innan eller når han säger något fortsatte
0: Mikaela. Och dessutom måste du bjuda mig på att dricka alla midsommar de närmaste 25 åren. Det gäller även om vi firar på olika orter. Om jag blir gravid eller ammar eller kör bil. Eller av andra anledningar inte kan dricka alkohol. Så ska du fortfarande köpa dryck åt mig. Typ en massa läsk eller mineralvatten eller juice. Eller vad jag nu vill ha. Ja, alltså. Jag hade tänkt köfta mot bara för att köfta mot, Men... Det tänker jag inte göra. Att ställa upp på de här kraven, det är det minsta jag kan göra.
1: Tårarna välde upp i Elinors ögon. Hon blinkade energiskt för att bli av med dem. Men de bara fortsatte rinna. Mikaela släppte spaden och slog armarna om sin väninna. Elinor kramade tillbaka, hårt. Mikaela vaggade henne försiktigt. Efter några minuter hade Elinor grötet färdigt och de grävde under tystnad tills hålet var lite större än vad de trodde att de behövde. De gick in i skjulet för att vila och fylla på sig själva med vätska. Trots att det nu var sen eftermiddag var ingen av dem speciellt hungriga. Inte heller speciellt sugna på mat, snarare tvärtom. Bara tanken på att äta något fick dem att må illa. De plockade fram en kortlek och spelade kort för att få tiden att gå. Det var inte så många på kolonilotterna idag. Men tjejerna kände ändå att de ville vara ensamma när de begravde kroppen. Efter två och en halv timmes kortspelande hörde de hur de sista personerna gav sig iväg från området. De spelade klart spelet de höll på med, sen gick de ut ur skjulet. Ingen av dem visste vad de skulle säga, så de teg. Eleanor släpade golfbägen till hålet. Båda tjejerna ställde sig på knä och sänkte sedan försiktigt ner hela golfbägen i hålet. Det var gott om plats. Båda tjejerna andades ut med en lång suck. Så skyfflade de tillbaka all jord. Mikaela hämtade en kartong med blommor som hon köpt för att plantera hemma hos sig men istället hämtat för att plantera på Elinors kolonilott. Då skulle, förhoppningsvis, ingen reagera på att det var grävt i kolonilottens jord. Elinor sken upp när hon såg blommorna.
0: Smart! Du är verkligen
1: drottningen av driftighet. Det vet jag väl. Mikaela himlade med ögonen mot Elinor. Så planterade de blommorna, vattnade dem ordentligt. Så drog de av sig alla kläderna utom underkläderna och dumpade dem i gräset utanför skjulet. I skjulet drog de av sig även underkläderna och drog på sig några av de extra kläder eller norr förvarade i skjulet. De drog på sig varsitt förkläde över. Sen gick de ut och slängde alla gamla kläder, inklusive skorna, på elden. Sen i med förkläderna. Medan kläderna brann skrubbade de händer och armar ordentligt. Det tog sin tid innan kläderna var upprunna, men tjejerna vågade inte lämna kolonilotten förrän alla kläder brunnit upp och de hade släckt elden ordentligt. Sen gick de långsamt därifrån. När de kom till korsningen där de skulle gå åt olika håll stannade de och tittade på varandra. Nu kommer det svåraste. Michaela höjde på ena ögonbrynet. Att leva med det här resten av våra liv. Michaela tvekade en stund. Sedan nickade hon bestämt. Det klarar vi. De tryckte snabbt varandras händer. Sen gick de var för sig hem genom midsommarnatten.
0: Ja, det här var dagens avsnitt av del två på midsommarmordet. Ja. Och ja, kanske inte en så ryslig berättelse som sagt, men...
1: Nej, men... Intressant på något vis, eftersom att... Men både det att man får höra ur mördarens perspektiv eller vad man Exakt. Ska säga. och så sen att det är en kvinna ja. som mördar en man och inte tvärtom.
0: Det hör ju inte till vanligheten. Det händer, absolut. Ja, Men det är det inte det. det vanligaste och det är sällan man hör talas om det. Mm. Exakt. Så det är en liten kul twist på den här storyn. Ja, för jag tycker. det är
1: det ju. Däremot, ett, alltså, de säger ju att om kvinnor, om kvinnor mördas så, mm. så använder de ju ofta typ gift och sådana mm. grejer. Det är ju inte ofta kvinnor typ hugg någon till döds eller skjut eller ja, just det. sådär. Så att, ja. ja, men då, då är det ju lite,
0: lite ja, men, så i den här storyn.
1: Ja, precis.
0: Hoppas att ni har gillat den och att mm. ni gillar upplägget med att vi delar upp den här långa storyn i två. Ja. Så att det inte skulle bli ett jättelångt avsnitt. Mm. Och ni får mer än gärna skicka in såna här Typer av berättelser eller andra skrämmande noveller eller... Ja, korta som långa. Ja, ja, det är jätteroligt. Ja, det är ju det. Och det är så kul att kunna göra avsnitten så här till er.
1: Mm, eller hur?
0: Och såklart, tack till våra underbara vänner som har varit med och gestaltat den här novellen. Tack till Hanna, Robby Johannes och Jonna som så himla snällt ställde upp för det här. Ja, jättekul. Med det sagt... Så hoppas vi att vi hörs nästa vecka igen.
1: Jajamän. Ha det bra. Hej då.